0: Queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo esteja com vocês. Eu sou Marinho da Associação Gessé, aqui da cidade de Araçatuba E estamos aqui no nosso décimo sexto podcast, Questionando a Vida. Sempre buscando uma reflexão, um questionamento sobre as coisas de Deus e a nossa posição em relação às coisas de Deus também. E a essa vida aqui na Terra, obviamente. E nesse nosso 16 sexto podcast... Eu quero meditar com você a respeito do nosso chamado. É muito bonito o nosso chamado. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele nos fala que o Pai nos arrancou do império das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho amado, aonde temos a redenção e a remissão dos pecados. E isso é real. Somos tirados de um mundo tenebroso, cheio de ganância, egoísmo, orgulho, competição e outras tantas coisas e lutas, e somos levados aos lugares mais altos, à esfera celestial, a nos assentarmos nos lugares celestiais, a carta aos Efésios fala isso com muita clareza, nos assentarmos na, nas esferas celestiais com Cristo, e isso é realmente algo maravilhoso, Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus. Que maravilha! O problema é que, enquanto estamos nesta terra, muitas vezes nós somos tentados a aproveitar-se dessa situação e perdemos a nossa, a nossa condição de estarmos na dependência de Jesus e começamos a andar apenas pelas próprias pernas. Eu queria até citar alguns casos para você me compreender melhor. Por exemplo, o que aconteceu com Saul, com Moisés, com Davi? Pessoas que foram chamadas por Deus, foram tiradas literalmente de, de, de monturos. Saul não era ninguém, Davi era um pastor de ovelhas, Moisés estava no meio da sarça ardente, fugitivo. De repente o Senhor começa a falar com cada um deles e os leva a uma posição mais alta, aos lugares celestiais, não mais alta no sentido de cargo, de posição apenas, mas a ter intimidade com ele. E o que é que vai acontecendo com eles? Se você for prestar atenção, Moisés, isso está lá em Números no capítulo 20, naquele momento em que Deus pede para Moisés falar com a pedra, Moisés, irado com o povo, não fala com a pedra, ele vai lá e bate duas vezes na pedra, e por causa daquela desobediência, ele acaba não entrando na terra prometida. Ou seja, naquele momento, ele, que era um homem de muita intimidade com Deus, usa dessa intimidade para fazer aquilo que ele tem vontade. Cuidado, meu irmão, pode estar acontecendo com você. A mesma coisa acontece com Saul. 1 Samuel, capítulo 13, Saul era rei. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, é, antes de Saul não havia rei. E os sacerdotes e os profetas cumpriam todas as missões. E então o povo pediu um rei e o profeta Samuel foi até Saul, o escolheu, mas o colocou como rei. Rei era rei, profeta era profeta, sacerdote era sacerdote. E Saul, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, está... É, para atacar os, os filisteus, né, se eu não me engano, e, e ele, ele então espera por sete dias para que Samuel chegasse, porque Samuel era o profeta, Samuel era o sacerdote, e Samuel não chega, então o que é que, que Saul faz? Ele vai e, e pede ao povo, né, para trazer o holocausto e ele mesmo oferece, ele faz o papel do sacerdócio e logo em seguida o profeta Samuel chega e aí as palavras para Saul são muito duras, a ponto que depois ele comete outro pecado ainda mais grave, que é o de invocar os mortos e aí ele perde não só o reinado, lá no capítulo 15 dessa primeira desse primeiro livro de Samuel, ele não perde apenas o reinado, ele perde toda a sua casa, terrível né? Por quê? Porque Saul achou que por ter sido levado aos lugares mais altos ele tinha o direito de fazer o que bem entendesse e não pense que foi só Saul Davi, lá em 2 Samuel no capítulo 24 depois de haver vencido as guerras, estar com o seu reino já bem estabelecido, já estava numa certa idade, Davi resolve fazer um recenseamento. Terrível isso, né? Ele resolve fazer o que lhe dá na cabeça. Ele resolve usar da, da sua situação de rei para fazer o recenseamento e assim mostrar todo o seu poder. Então vai percebendo sem contar o próprio adultério de Davi, percebe que às vezes a, a pessoa não sai da igreja, não sai é, é, da comunidade. Davi não perdeu a salvação. Saul talvez até tenha perdido. Moisés também não, mas mesmo estando ali perto da comunidade, mesmo estando ali perto de Deus, eles acharam que por terem sido levados aos lugares mais altos, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou ao reino de seu filho amado, eles tinham o direito de tomar decisões por conta própria e acabaram pagando um alto preço por isso. Mesmo no Novo Testamento, em Lucas 22, quando você vê o apóstolo Pedro com toda a, a sua arrogância mesmo, né? dizendo que nunca deixaria Jesus, Lucas 22, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus fala, Pedro, você vai me negar. E ele não acreditava que isso podia acontecer. Então você começa a perceber que o fato de o Senhor ter nos levado até aos lugares mais altos, não, não pode nos levar a começar a olhar de cima. Esse é o nosso grande problema, que foi acontecendo com muitas pessoas. É, algumas tiveram preço caro, o próprio Judas, quando resolve vender Jesus, porque ele achou que Jesus... Não estava sendo justo deixando aquela mulher gastar o dinheiro daquele perfume lavando os pés. Ele foi até os sacerdotes da época e acaba vendendo Jesus. Por quê? Porque foram levados a lugares mais altos, experimentaram as coisas do alto. Só que em um determinado momento, meu irmão, e é aqui que eu quero te convidar a ter um profundo questionamento na sua vida, eles pararam de olhar para o alto e começaram a olhar do alto. Meu irmão, minha irmã, que diferença isso faz na nossa vida particular com Deus? Citei todos esses nomes, podia citar mais alguns, e vou repetir isso para que isso fique gravado. Essas pessoas nos mostram a diferença entre olhar para o alto e olhar do alto. Há, há hoje um tempo em que as pessoas estão recebendo o Senhor Jesus vindo para a igreja, mas o desejo delas é apenas olhar lá do alto. Eles querem ser levados às esferas celestiais, como eu li aqui o trecho de Efésios, onde Jesus nos faz assentar-se com ele, mas elas começam a pensar que estão ali por mérito próprio. E aí elas passam a achar que elas são insubstituíveis ou que o mundo precisa dela. Então a gente começa a olhar para tudo, ah, se eu estivesse lá se fosse eu, eu que tenho que ser o coordenador, e muitas vezes até uso do meu posicionamento na igreja para querer crescer ou na sociedade, ou na empresa, financeiramente. O apóstolo Paulo nos alerta que a piedade é uma boa fonte de lucro desde que seja desinteressada. Alguns o fazem só por interesse, porque começam a achar assim, eu tenho a solução, porque eu estou olhando aqui do alto, eu... Fui escolhido por Deus. Ah, eu sou raça escolhida. Eu sou um povo santo. E assim a gente vai percebendo que fomos levados para o alto por Jesus e aí nós paramos de olhar para o alto e começamos a olhar lá do alto. Ah, meu irmão, e quando começamos a olhar lá do alto, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu me incluo aí, viu? Não pense você que eu não corro risco e que às vezes até já não esteja fazendo isso. Mas quando começamos a olhar do alto nós nos consideramos insubstituíveis e aí nós começamos a fazer o que nos dá na telha, o que nos dá na cabeça, não é assim? Foi assim com Saul, Davi, Moisés, Pedro, Judas, quantas pessoas, os próprios sacerdotes da época que crucificaram Jesus, eles achavam que Jesus ia atrapalhar o plano deles como nação, é só você ler lá o evangelho de João, quando Caifás declara isso, com toda a posição que ele tinha a dizer, que eles iam perecer como nação. Lá em João, capítulo 11, versículo 50. Então é interessante isso. Pessoas que foram chamadas têm o um chamado de Deus, mas que acabam se perdendo, porque quando são levados aos lugares mais altos, param de olhar para o alto e começam a olhar do alto. Cuida da tua vida, meu irmão, para que isso não aconteça. E eu queria dar o exemplo de duas mulheres que olharam só para o alto. Eu não, nem vou falar de Nossa Senhora... Porque eu costumo dizer que falar de Maria é covardia e Ali é uma É uma santidade, um chamado Que eu sei que quando a gente fala Dela as pessoas ah, mas essa foi Nossa Senhora Então eu queria falar de outras duas mulheres, na verdade Que também Aprenderam A olhar para o alto A primeira é a mulher cananeia Que você pode encontrar ali em Marcos No capítulo 7 Esta mulher, ao encontrar-se com Jesus Ela crê no poder dele, cai aos seus pés e suplica para que ele expulse o demônio da sua filha. E Jesus então diz a ela, Marcos 7:27 deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Que tristeza, que dureza, que palavra. Pois aquela mulher está ali aos pés do Senhor. E então o que ela faz? Ela olha para o alto. E quando ela olha para o alto ela percebe que do alto virão nem que sejam as migalhas, e que para ela as migalhas do alto, preste atenção meu irmão, minha irmã, as migalhas do alto valem mais do que toda a fartura desta terra. Entende isso? Isso é olhar para o alto. Quando você olha do alto, você fica vendo a fartura da terra, e só que pensa nela, eu quero a fartura desta terra. Quando você olha lá do alto, quando você olha para o alto, quando você olha para cima, você vê que a, as migalhas do céu são muito melhores, muito mais abundantes do que toda a fartura da terra. E então ali do chão, olhando para cima, olhando para o alto, ela diz, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Isso é olhar para cima, não importa o tanto que eu estou sendo humilhado, não importa o que a vida fez comigo, porque eu tenho um lugar para estar que é no alto, mas para estar lá no alto, eu tenho que olhar para o alto, e não olhar do alto, eu tenho que olhar para cima, e não olhar de cima, a mulher cananeia nos ensina isso, uma outra mulher que nos ensina isso com muita clareza, está lá em João capítulo 8, se você for ouvir minhas pregações, João capítulo 8 faz parte de muitas delas, porque é um trecho muito rico, da mulher que foi pega em adultério, e naquele momento ali, é interessante notar que os homens levam aquela mulher e eles a colocam no meio da multidão e dizem a Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei nos manda apedrejar. O que é que o senhor diz? Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo na terra e eles então insistem. Eu queria que você imaginasse, se você pudesse, esta cena. A mulher caída ao chão, jogada no meio da multidão, e Jesus se inclina. E quando ele se inclina, ele fica apenas com a mulher abaixo dele. Toda aquele, aquela multidão, naquele momento, está olhando para Jesus do alto. A única que está olhando para o alto é a mulher. E entre ela e aquela multidão está Jesus. Meu irmão, minha irmã, que cena. Que bênção se você conseguir entender esta pregação. Aqueles homens cheios de arrogância, de poder, de autoridade humana, a autoridade mundana, estavam olhando lá do alto, olhando de cima para baixo. Jesus está inclinado e a mulher está mais abaixo ainda, jogada ao chão. E aqueles homens insistem na sua arrogância, insistem em achar que eles são pessoas melhores do que todas, porque, porque eles não faziam tais pecados. E Jesus simplesmente, intermediando entre aquela mulher e aquela multidão, ele diz quem não tem pecado que atire a primeira pedra... e aqueles homens... <risos> que olhavam lá do alto... que estavam acima de tudo e de todos... de repente... foram destronados... foram levados ao chão... pela palavra... a palavra de Deus é muito forte... muito viva... e aí... eles vão embora... quem sobra? Jesus... e a mulher... e diz a palavra que Jesus se ergueu... versículo 10... São detalhes pequenos que a gente não percebe. Jesus entre a multidão e a mulher, ele inclinado, ou seja, ele ficou abaixo da multidão e a mulher abaixo dele. E depois fala que Jesus se ergueu. Então aí sim ele fica acima, bem acima da mulher. E ele fala, mulher onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. E aquela mulher olhando para o alto, aquela multidão que queria apedrejá-la, olhava lá do alto. Entre ela e a multidão, Jesus. E ela olhava para o alto. Olhando para o alto, ela disse, ninguém, Senhor. E ele então disse, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ah, meu irmão. É até interessante, se você continuar lendo, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Nós precisamos olhar para a luz e não estar acima da luz. Olhar para esta luz. Essa luz que não cega, mas dirige. Essa luz que não nos... Impede de ver, mas nos ensina a ver com os olhos da fé. Quer um outro exemplo? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era, era cheio de mestrado e doutorado. Era um homem formado na escola de Gamaliel. Falava outras línguas, influente. Então, começa a olhar do alto. Se torna perseguidor, e aprisiona e manda matar cristãos. Esse é o apóstolo Paulo olhando do alto. Mais um belo dia, lá em Atos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, com as cartas para aprender e matar os cristãos, de repente cai, cai ao chão. Subitamente o cercou uma luz vinda do céu e caindo por terra. O apóstolo Paulo, olhando do alto, precisou ser derrubado, ficar cego para aprender a olhar para o alto. Meu irmão, minha irmã... Acho que nada pode ser mais claro do que isso. Ou você... Aprende... A olhar para o alto... Ou talvez você se torne daquelas pessoas que só sabem olhar do alto. E eu estou falando para pessoas que estão dentro da igreja. Sabe aquelas pessoas que acham... Que elas sabem tudo? Sabe aquelas pessoas que usam... Da igreja para obter privilégios particulares... Sabe aquelas pessoas que acham que sem elas a igreja não é mais nada? Temos muito risco de nos tornar pessoas assim quando começamos a nos assentar nas esferas celestiais porque o Senhor nos leva para lá. Não há como. Quem está falando com vocês foi catador de papel na rua, foi alcoólatra, chegou a ser detido três vezes, ficou preso uma vez, uma noite, teve uma vida toda desregrada e Jesus me tirou lá dos monturos, do lixo, literalmente. E hoje eu posso dizer que de, tem me levado a sentar nas esferas celestiais, o perigo é que isso muitas vezes pode me levar à arrogância e ao orgulho de achar que a igreja sem mim é nada, a Gessé, a associação da qual eu faço parte, ah, se não fosse eu, não é verdade? A minha família, e de repente até achar assim, que como eu sou uma pessoa que faz esta obra, eu tenho que usar desta obra para obter outros favores junto à sociedade, muito perigoso, meu irmão. Somos levados, sim, às esferas celestiais. Somos arrancados do império das trevas e somos transportados ao reino de Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, nós paramos de ser cauda para ser cabeça. Mas se somos levados às esferas celestiais, é para que continuemos a olhar para o trono, para o alto. Se somos chamados, como diz a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 28, 13, que o Senhor vai nos colocar de cabeça e não de cauda, é para que a gente pare de ser pisado, mas para que a gente se torne também cabeça pensante e líder no sentido de serviço. Somos a cabeça para servir, junto com a cabeça do corpo que é Jesus Cristo, não para mandar. Uma vez eu estava numa reunião, fiquei tão triste aquele dia, meu irmão, vou partilhar com você aqui, uma reunião de muitas pessoas de, de liderança, e uma delas ocupando um alto cargo de coordenação, ela disse assim que o bom coordenador é aquele que não faz nada e sabe mandar. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia daqueles que se dizem cristãos e pensam dessa maneira. O próprio Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. Parece que as pessoas de vez em quando pararam de ler a Bíblia, né? Eu vim não para ser servido, eu vim para servir. Lucas 22, um pouquinho antes da negação de Pedro meu irmão, minha irmã que nós possamos nos colocar sempre de joelhos olhando para cima e nunca mais olhando lá de cima e é interessante se um dia você fizer a experiência de cair de joelhos você vai perceber que a primeira coisa que você faz ao, ao estar de joelho é que você vai ver os pés da pessoa pode fazer a experiência se eu estou de joelho de cabeça baixa eu vejo os pés e se eu estiver bem perto de uma pessoa, quando você está de joelho e olha para cima, a, outra, a primeira coisa que você vê não é o rosto ainda, são as mãos. E se você permanecer de joelhos, você vai primeiro ver os pés e depois as mãos de Jesus. Os pés e as mãos chagados, feridos para nos salvar e nos transportar ao reino e nos transportar às esferas celestiais e nos fazer assentar com Ele nas esferas celestiais, mas sempre para continuar olhando para cima, nunca olhando de cima. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia e que você possa realmente ir para os lugares mais altos para perceber que você precisa, mesmo estando nos lugares mais altos, continuar olhando para cima. E se você, meu irmão, minha irmã, começou a olhar de cima, que a misericórdia do Senhor te alcance que Ele perdoe os nossos pecados e nos faça voltar ao nosso chamado, nos, falta, nos faça voltar ao nosso grupo em humildade e em serviço, sempre para a honra e glória de Deus.